0: 各位听众，大家好，我拽明，继续为大家播讲《黄埔军校历史红脸传》。从今天这集开始呢，我给大家讲黄埔一期中另外一位广西将军，他的名字叫做甘丽初。甘丽初出生于1901年，他是广西省容县人。容县现在呢属于广西玉林市。全国其他地区的人对于容县这个地名并不是很熟悉，但是容县在民国时期却是名人辈出。你像广西前后三巨头中的那个黄字，都是容县人。前者呢是黄少宏，后者呢是黄旭初。另外，像新桂系中的重要军事将领夏威、韦云松，这也是容县人。黄埔一期中呢也有两位容县人，一个是甘丽初，另外一位呢是罗奇。甘丽初他们家是以种地为生，所以家庭生活条件并不很好。他在容县县里中学的时候，非常珍惜难得的读书机会。勤学苦读，平时呢还经常练练拳脚，强身健体，立志要干一番大事。1922年，甘利初顺利考上了广州农业专科学校。当时甘利初考上农专之后，家人是东挪西借，才让他顺利入读的。平时呢，全家人也是省吃俭用，为他积攒生活费和学费，日子过得非常的清苦。甘利初本人呢，也非常体贴自己家人，经常为家人着想。时刻提醒自己要用心读书，可是就在他还有两个学期就要毕业的时候，学费再次成为了他继续学业的拦路虎。家人为了让他能够安心读书，瞒着他把家里的一头耕牛给卖掉。后来甘利初知道这件事情之后，他不愿意再拖累家里人，就辍学回家了。1924年，他听说新成立的黄埔军校招收学生，并且入学的花费不多，那么在家人的支持之下，他报考并且如愿进入了黄埔一期。从黄埔一期毕业之后，甘旅初就加入了东征军，因为他作战勇敢。到1926年的时候，他已经担任营长，随军北伐。那么在北伐的路上，他就遇到了一场恶战，这就是桐庐之战。那是在1927年1月初，当时国民革命军总司令部在南昌召开了军事会议，制定了进军长江下游的作战计划，要先攻取上海、杭州，击破孙传芳军的主力。然后再会师南京，但为了实现这个作战目标，北伐军的主力分别由赣东和闽北进入浙江。白崇禧呢，担任东路军前敌总指挥，统一指挥由赣入浙各部，先向浙西挺进。1月二十日到29日，北伐军就向孙传芳的部队发起了攻击，在龙游呢大败孙传芳。孙传芳部队的中路和左路纷纷,纷向延州、桐庐、浦江。诸暨等方向溃退，右路呢则向分水、徽州方向逃窜。那北伐军乘胜追击。2月3日，东路北伐军左翼一部进占淳安，主力向分水前进；右翼呢进占浦江，主力在占领严州之后向桐庐推进。桐庐这个地方位于浙江省西北部，钱塘江的中游，东接浦江、诸暨，南连建德，西界淳安、临安。北和富阳比邻，南北流向的富春江和西东流向的分水江贯穿县境，汇合于县城的东门。富春江水路呢，可以直通省会杭州；陆路则由沿州而下，从桐庐等地可以渡过分水江，翻越白峰岭、铜陵等地，可以抵达新登。那么杭州也是近在咫尺，所以桐庐历来就是钱塘江中上游的水路交通枢纽。也是兵家必争之地。孙张峰部队第三方面军的司令兼第八师的师长孟昭月，自龙游大败之后，从桐庐乘坐轮船回到杭州，收容各部。他想以富春江和分水江作为屏障，负隅顽抗，并且伺机反扑。2月8日，东路中央军李明扬的先遣队和第一军第二师进驻桐庐，主力呢则向延州推进，集结于延州和兰溪之间策应。那么这个时候，孙传芳的部队就兵分两路，南向反攻，以第八师、第十三师、第十四师以及孙传芳派来助战的卫队旅进攻桐庐。那么，东路军前敌总指挥白崇禧在了解了情报之后，决心在富春江和分水江汇合的三角地带歼灭孙传芳的部队，所以他命令第一师、第二十一师在正面展开，李明阳的先遣队在桐庐前置先头之敌。掩护主力展开攻势，周凤岐军沿着富春江右岸，威胁孙传芳的侧背；刘志的第二师控制左后方，为第二线兵团。左翼呢，仍然由第二军卢德平部担任。双方剑拔弩张，战争一触即发。而甘丽初所在的北伐军第一师就成为此战的主力。那么，在北伐军作战的过程中，孙传芳一直是他们的主要对手。而且孙传芳作战的特点呢，就是能够在北伐军击败他的部队之后，认为他没有还手能力的时候，突然发起逆袭。所以2月11日，在铜庐民众和进驻的北伐军准备举行连环大会的时候，孙传芳突然大举反攻，进犯铜庐。李明阳的先遣支队进行了顽强的抵抗。12日，东路军主力第一师和二十师由延州迅速进入铜庐进行增援。第一师以第四团增援同庐，大部队呢在旧县府、横孙府一带防御；二十一师把主力集中于胜峰，先头部队向浪石府推进。当天午后呢，孙传芳的部队右翼从新登翻越九岭和乌善岭，到达了分水江北岸，和北伐军隔江对峙。孙传方麾下第十五旅王有和部、第四旅张富元部以及卫队旅，则由富阳出发增援同庐。至此呢，桐庐战役沿着分水江南北两岸分为四个主要战场全面展开，战线长达二十多公里。那在桐庐县城的战场之上， 1 3日，孙春芳的部队向北伐军发起了猛烈攻击，几次想渡过分水江夺回桐庐，都被第二师的师长刘峙率领部队击退。当天下午2时，孟昭月由杭州乘坐汽车赶到阜阳督战。24日。孙春芳的部队急于夺回桐庐，所以一面集中大炮和机枪的火力，从桐君山上居高临下向北伐军的阵地猛烈扫射；一面组织兵力向桐君山渡口的浮桥冲杀。北伐军的先遣支队受挫，司令李明阳臂部受伤，一部分孙春芳部队的士兵，在军官的驱赶之下，已经冲过了浮桥，形势十分的危急。这个时候呢，正在桐庐县城西南高地督战的白崇禧。从第四团张烈部调来了重机枪一个排，在富春江左岸高地上占领阵地，支援李明阳的部队。凭借着重机枪排猛烈的扫射，这才把孙传芳的部队击退，救出了李明阳。经过第四团一再冲锋，夺回了桥头堡，固守铜庐。然后白崇禧又指挥炮兵连集中火力，轰击设在铜军山寺庙之内孙传芳部队指挥部的观察所。当时炮弹洞穿了桐君山寺千手观音殿的钱币，击毙了孙传芳部高级军官两人。东路军第二师师长刘志又率领一部，冒着枪林弹雨强渡分水河，渡过之后背水一战，作战勇猛。那么孙传芳的部队不知出现了动摇。那么在旧县府和横村附战场，十三日，北伐军第一师一部分渡过分水江，推进到了徐家埠石盘山一带。当天午后。大批孙传芳的增援部队由新登翻过九岭分拥而来，因为敌众我寡，北伐军被迫撤回到分水间南岸防御。其中有五名北伐军的战士因为来不及撤退而被孙传芳的部队打死。孙传方的部队就在将军庙前和尖山脚设立了炮台，和设在江对岸的北伐军的炮兵阵地隔江相互轰击，两军对峙，战斗成了胶着状态。而战斗最为激烈的浪石府。东路军二十一师在十三日从盛峰翻凤公岭，推进到了横村宅里村一带。这个时候呢，孙传芳的部队已经占领了分水江北岸的制高点，阻挡了北伐军前进的道路。二十一师一面在蒋村后山等沿江地带构筑工事，一方面呢派部队在江面狭窄的地方架设浮桥渡江至浪石府，然后命令以陈诚为团长的63团担任正面的主攻。陈诚的一个连在大部队火力掩护之下，就向浪士府制高点主峰发起了猛烈进攻。孙传芳的部队居高临下，以密集的火力封锁江面和道路。北伐军的几次冲锋都严重受挫，连长负伤，两个排长牺牲，几十名战士战死沙场。孙传芳的部队又集中炮火炸断了浮桥，已经冲上浮桥的几十个北伐军的士兵倒入到血泊之中。21师的师长严仲听到消息之后，立刻命令陈诚出击主峰和左右两侧，要求他尽快拿下主峰和制高点。陈诚指挥全团官兵激战了两天一夜，多次和孙传芳的部队展开了白刃战，但始终因为孙传芳的部队占据地理优势而没有办法成功。孙传芳的增援部队又从高墙方向抄北伐军的左翼，企图实行三面包围。在敌众我寡的紧要关头。严重，亲临前线，随机应变，指挥麾下的部队兵分两路：一路从圣峰出发，由石兴桥越过大屋里，然后渡过分水江，迂回孙传芳的右翼；另外一路呢，从横村宅里东头山翻过张家山，从水浅的郭家滩冲过分水江，向孙传芳的部队发起了全面进攻。主攻部队在两翼的配合之下，很快就占领了浪石府附近的制高点姚峰。东路军左翼的卢德平部的第五师，从淳安推进到了分水之后，也匆匆赶来增援，在张公岭成功的挡住了孙传芳的增援部队，缓解了局势。这样呢，北伐军就占领了一部分制高点，向前推进。孙传芳的部队以另外一些制高点作为屏障，负隅顽抗。这个时候迂回到孙传芳部队右翼的北伐军一鼓作气，直导设于凤山庙的。孙传芳部的指挥部，到了14日，孙传芳的部队全线崩溃，残部纷纷向新登方向溃退，沿途丢弃的辎重武器装备不计其数。北伐军第一师、二十一师和第五师击破了孙传芳的右翼之后，乘胜向新登、富阳挺进。此时呢，北伐军一四两团又把孙传芳部队的左翼击破，孙传芳的残部只好纷纷向新登、富阳逃窜。这会儿正好赶上孙传芳麾下的张富元率领他的部队继续向桐庐方向增援，但是北伐军已经从他们的背后抄袭新登。张富元一看情况不妙，没有敢再发起攻击，而是直接退回了富阳。在桐庐方面，孙传芳麾下的韩光玉率领部队拼死抵抗，孙传芳的卫队旅又沿着富春江袭击桐庐的侧背。北伐军先遣队李明阳部渡过富春江。在富春江的右岸掩护，让孙传芳的部队无法进行夹击。15日，东路军主力21师在攻克了新登之后， 1 6日第一师攻克了富阳，孙传芳部队正面的退路完全被切断。2 1师又从新登派出部队截击孙传芳的残部，孙传芳的部队四散逃窜者不计其数，都被北伐军缴械俘虏。即使孙传芳麾下最精锐的卫队旅逃到萧山之后。也被北伐军二十六军包围缴械。孟昭月呢，在十五日夜里两点从阜阳狼狈逃出，十六日清晨到达杭州，在杭州勒索了巨款三百多万元之后，当天就率领残部向松江逃窜。十八日，北伐军攻克杭州。铜锣战役呢，从二月十一日开始到十五日结束，双方激战了五个昼夜，北伐军一共俘虏了敌人八千多人，缴枪六千多支。使孙传芳的部队受到了致命打击，精锐尽失，从此一蹶不振。那么，因为甘丽初在桐庐之战中表现英勇，所以战后呢就被升任为第一师第三团的团长。到了蚌埠作战之后，他已经担任第一师副师长兼第三团团长。1928年之后，他任第九师旅长和师长，曾经参加过江西围剿工农红军。1932年，甘丽初进入中央陆军大学第十七学习。毕业之后，担任陆军93师师长。1 9 3 6年，他获得陆军中将衔。甘利初之所以升迁的如此之快，一来跟他作战勇敢有关系，另外呢，因为甘利初他是荣县人，前面我们已经说到了，他和新贵系很多重要人物都是老乡，所以蒋介石呢提拔甘利初，一方面呢是有爱才之意，另外一方面也想通过提拔他来影响和制衡新贵系。抗战开始之后，甘利初率领他的部队驻防在广东黄埔、宝安一带，警备海防。不久呢，调防浙西，参加了徐州会战。那么在徐州会战前期呢，山东的韩复榘因为作战不利，被蒋介石枪毙，他麾下的第六军的番号被撤销。1938年7月，以甘利初的93师作为基础，成立了新的第六军，隶属于国民革命军第32军团。那么，新的第六军组成之后，就参加了武汉会战。在武汉会战中，甘丽初接受他的老同学关麟征的指挥，部队驻扎在大冶一带抗击日寇。一九三八年九月二十四日，日军占领了阳新富池口，中国军队当时就调集了甘丽初的第六军、万福林的五十三军、张刚的九十八军等部队驰援，在阳新大冶一线给予日军重创。1938年10月13日下午3时，日军军舰沿着长江西上，向西塞山进犯。驻守桂花矶的国军炮兵官兵奋力阻击。日军海军陆战队向着江岸冲锋了十多次，都被击退。到了10月15日，日军陆海空军集中火力攻击桂花矶炮台。炮台的守军向日军发炮多次命中，敌人军舰受阻。日军的飞机呢，就投掷重型炸弹。炮台的国军守军多数被震死，剩下的残部坚守阵地血战，直至全部阵亡。10月16日，日军的海军陆战队在空军强大火力的掩护之下，整排整排的强行登陆石灰窑。面对冈里出第六军国军守军的顽强抵抗，残暴的日军多次释放毒气，最终攻占了阳武山，占领了大野钢铁厂。冈里出第六军主力93师在师长吕国权的率领之下。在西塞山袁家湖一带和日军展开激战，打死打伤日军甚多，但终于因为众寡悬殊，十月十七日石灰窑被日寇占领。那么甘丽初率领第六军边打边撤，不时袭击日军的登陆部队，一直退到了黄石港，构筑坚固的防御工事，抵挡日军的前进。十月十九日，日军幺六师团高平支队在日本海军的配合之下，与黄石港强行登陆。第六军在甘丽初的率领之下，激战之后被迫撤退，日军占领黄石港。第六军呢撤退到了大野，继续阻击日军的西进。十月二十日，大野失陷之后，第六军93师被围，那么甘丽初亲自率领其余的部队进行救援，苦战突围，退到保安以东收容整理。日军在攻陷了杨新、大野之地之后，国军逐次抵抗。甘丽初呢率领部队退却到武宁、通城、越州一线。后来到了1939年，甘丽初的第六军就调往广西，隶属第九战区，就参加了桂南会战。那么很多人一说起桂南会战，都会想到昆仑关大捷。那么昆仑关大捷这只是整个桂南会战中的一部分。那么接着这里呢，我们就来看看整个桂南会战是一个什么样的情况。桂南会战发生在1939年。这时候，抗日战争已经进入到第三个年头。自从武汉沦陷之后，抗日战争就进入到持久抗战的阶段。而且，正是在1六3 9年9月1日，纳粹德国入侵波兰，二次大战爆发，所以全球的局势就出现了全新的发展。在这些背景因素之下，日本方面对于欧洲战场可能的变化所会带来的中日战场的任何影响，都是相当关注的。而且呢，在桂南会战发生之前。日方刚刚结束了在北面满蒙边境和苏联进行的诺门罕之战，日本关东军吃了很大的亏，伤亡惨重，众多和这次作战有关的日军将校都遭到了撤职或者是调职。因此，日军呢对于欧战有可能引发的苏联局势的变化投入了很大的注意力。那么，一方面世界局势正在进行剧烈的变动，那么这个时候最好是把主动权掌握在自己手里。可是中日战场呢，又陷入了僵局，这就对日本方面非常的不利。而抗日战争进入到第三个年头，由于中国军政领袖以蒋介石为首的领导人他们的抗战意志，再加上苏联因素，再加上日本陆军在华兵力因素等条件的限制，使得完全军事解决没有办法实现，因此日本只好转为以外交手段，迫使和中华民国有实质利益关系的西方列强。停止一切对中华民国持续抗战有所帮助的援助。最主要的方面呢，就是要把西方列国和中华民国之间的补给渠道彻底切断。这成为了日军大本营在一九三九年对华战略的重要课题。武汉会战后期，广州遭到日军攻陷，中华民国对外的联络海口全部遭到封锁。除了西北走新疆河西走廊和苏联的交通线之外，当时。主要的海运通道就是从越南的海防上岸，经河口走滇越铁路到昆明，或者呢通过铁路运输到中越边境，然后再转公路到南宁这两条路线。根据日军方面的估计，从武汉会战开始之后，中华民国经由中南半岛交通线输入的运输量增加了四倍以上。由此可见，这条路线对于中国国民政府持久抗战的重要性是非常高的。虽然通过外交途径，日本方面要求法国禁止任何有助于中国政府进行战争的战略物资的通行，但是因为在国际上，中日双方从来没有正式宣战，所以日本不能以交战国的身份和法国进行交涉，所以呢，他们并没有得到法国方面的正面回应。而且，中南半岛交通线的维持，除了地主国法国之外，还影响到了利用这个管道。进行贸易活动的美英两国的商人，所以从实质利益来说，中南半岛禁运问题牵扯到具有商业利益的英美两国，这就让问题复杂化了。那么，既然这个问题通过外交手段解决不了，日本军方就决定用军事手段，这也是当时日本军方一贯的思维，采用最简单而有力的方法。那么，在1939年，是由日本的海军首先提出了使用武力攻占南宁。以截断经由中南半岛的中国对外交通线的意见申请。那么，日本海军的这种意见，日本陆军又是如何看待的呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。